0: Vous êtes sur
1: RTL. RTL soir très sport, aujourd'hui tout d'abord des gladiateurs à la une à Roland-Garros, Raphaël Nadal vise une 14 e finale match de titan en demi en ce moment face à l'allemand Zverev, 7-6 pour Nadal dans la première manche, 5-5 dans la deuxième manche et déjà quasiment 3 heures de jeu et puis du foot, les bleus contre le Danemark ce soir à Saint-Denis on guettera autant la sécurité que les dribbles de Mbappé, six jours après le fiasco de la Ligue des Champions notre reporter RTL, billet en en poche tente d'accéder au stade de France. Ce sera en quelque sorte le fil rouge de l'émission. Les autres titres de l'actu dans votre journal. Bonsoir Marion Calem.
2: Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Des armes de guerre et des munitions si nombreuses qu'elles n'ont pas pu être toutes comptées. Impressionnantes saisies en Alsace en début de semaine dans les rangs de l'ultra droite. Un français tué dans des combats en Ukraine. C'est ce qu'annonce ce soir le ministère français des affaires étrangères. Et puis après le défilé militaire, une messe en l'honneur de la reine pour le jubilé. Et quelques sifflets du public à l'entrée de la cathédrale Saint-Paul. À
1: 18h15, notre invité au centième jour de guerre en Ukraine, Sergei Orlov, maire adjoint de Mariupol, la ville martyre détruite désormais aux mains des Russes. Il rêve déjà de la reconstruire. Dans un quart d'heure, la brigade RTL. Quel rapport de force à neuf jours des législatives Et si le camp Macron perdait la majorité absolue 18h40, on va refaire nos régions avec... Marion, l'info près de chez vous. Comme chaque vendredi, 20 minutes de sourire.
2: Avec ce soir, un pastis champion du monde, des vélos de la Discord au Cap Ferré, des jeux bretons, une recette auvergnate et un village averronné en Argentine. À
1: 19h15, ils refont la France Amandine Bégaud et ses camarades de la presse étrangère. Bonsoir Amandine.
2: Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Quel est le menu Une émission 100% british, il y aura des Anglais <rire> autour de la table, on va parler de la reine bien sûr et ah puis bon du fiasco du Stade de France.
1: Allez, le temps tout au long de, de l'émission avec Valérie Valérie Quintin, bonsoir Valérie. Bonsoir. Tendance pour demain
2: eh ben Des orages, ça commence ce soir d'ailleurs. On a une vigilance orange pour 10 départements dans la nuit qui vient entre les Landes et l'Aveyron, mais ça claque surtout très fort en Bretagne alors qu'il est.
1: Au bout de la route, il y aura peut-être, qui sait, quelques éclaircies. Environ 1200 km de bouchons en ce moment, avant ce week-end prolongé pour beaucoup Pierre Collard. Oui, ça bloque principalement en Ile-de-France. 400 km de bouchons rien qu'en région parisienne. Difficile de tout vous résumer, globalement, toutes les portes de Paris sont saturées. Comptez une heure au lieu de 15 minutes entre le petit Clamart et freine par exemple. Dans le sud, 72 km de difficulté dans la vallée du Rhône. Vous perdez plus d'une heure en direction de la Méditerranée entre Lyon et Orange. Et puis dans l'ouest, vous êtes très nombreux sur l'Assis en direction de Bordeaux. 40 minutes de ralentissement depuis Poitiers. Merci Pierre RTL à vos côtés, radio guidage tant que ce sera
3: nécessaire.
2: RTL soir. Le journal, Julien Cellier, Marion
3: Calais. RTL. Roland-Garros 2022
1: Environ 3 heures de jeu Un combat acharné Demi-finale épique Vraiment sur le cours central En ce moment Entre Raphaël Nadal Et Alexander Zverev
2: Autant dire qu'on préférait Être en tribune ce soir à Roland-Garros <rire> Plutôt qu'en studio Vous y êtes vous Isabelle Langer Et Jean-Michel Rascol Bonsoir. Bonsoir Bonsoir Mais quel affrontement Entre l'Espagnol et l'Allemand
3: Vous imaginez 2h57 de jeu un 7 Pour le moment Seulement remporté par Nadal 7-6 première manche 18 dans le tie-break 6-5 pour Sverev dans le deuxième Nadal au service, Jean-Michel, pour aller chercher de nouveau un tie-break.
4: Oui, pour aller chercher un tie-break, mais il faut quand même dire que l'Allemand a du mérite. Hein, je ne suis pas un pro Sverev, mais il a vraiment du mérite parce que à chaque point gagnant de Nadal, le public l'encourage, se lève, le porte et l'Espagnol retrouve dans ce public les ressources nécessaires parce que forcément il ne court plus aussi vite, il ne se dépasse aussi bien. Il a la même lecture de la balle, mais forcément, il ouais. n'arrive pas à faire les gestes qu'il faisait il y a encore quelques mois.
3: Ah, physiquement, il commence à piocher Nadal hein, dans, dans ce set, mais 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 voilà, il mène 15-0 sur son service. Allez, euh, il va essayer d'aller chercher une nouvelle fois ce tie-break. Il en a perdu très très peu à Roland Garros. Et je
4: ne vous cache pas la fébrilité d'Isabelle.
1: Hein. <rire>
4: Elle tremble
3: à chaque point. De... Je suis en apnée comme le but On est tous
1: très team Radal, genre Nadal, déjà ah, oui, marqué on dans a, la rédaction. On a hein.
3: Il a 36 ans aujourd'hui, oui. c'est peut-être son
2: dernier Roland, donc on le profite des ouais, légendes j'ai le
1: même âge en plus on ouais.
2: a envie de voir cette 14 finale de, de Nadal Isabelle Langer Jean-Michel Rascol qu'on qu suit cette, cette demi-finale que l'on suit avec vous on rappelle que la seconde demi-finale hein, opposera Marine Silic à Casper. et ce sera peut-être très tard ce évidemment soir évidemment pas à quelle heure ça va commencer c'est ça autre arène sportive qui attire ce soir les regards le Stade de France Six jours après le naufrage organisationnel de la finale de la Ligue des Champions nouveau match ce soir en Ligue des Nations la France opposée au Danemark. On va revenir dans un instant sur la dimension sportive de la rencontre avec vous. Philippe Sanfourche, bonsoir. bonsoir.
1: Mais avant toute chose, d'abord notre fil rouge. Gauthier de Lombugard est également avec nous. Bonsoir Gauthier. Bonsoir. Alors on va vous suivre. Aux abords de ce stade jusqu'au coup d'envoi vous allez nous raconter les transports, l'accès euh, au stade, la sécurisation parce que vous êtes parti comme un spectateur lambda, hein, <rire> billet en poche pour aller en tribune pour l'heure vous êtes à la sortie Exactement. du RERD la même où ça avait coincé avec des scènes de chaos samedi dernier comment ça se passe cette fois-ci
0: eh bien Comme prévu, les forces de l'ordre sont effectivement en nombre avec des policiers sur le quai, dès la sortie de la rame. Ensuite, au niveau du parvis, là où je me trouve, il y a des gendarmes mobiles, des CRS, également des agents en civil. Le parvis n'est pas très large. C'est donc ici qu'il est important de gérer au mieux les flux de personnes. Concernant la signalisation, il n'y a pas de panneau qui indique la direction à suivre. Mais c'est assez simple. En fait, il suffit finalement de suivre les hommes en bleu qui sont postés tout au long de l'avenue qui mène au Stade de France. Cette présence policière semble rassurer Olivier qui arbore fièrement son polo Allez les Bleus Là, aujourd'hui, nickel, je suis parti de Louvre, et donc là, je suis arrivé là directement, mais pas de retard, parfait. Je suppose que votre place pour ce match-là, vous l'avez depuis un moment. Est-ce que de voir ces images la semaine dernière, ça vous a dissuadé ou vous êtes inquiété
1: Oui, alors pas dissuadé, on peut dire inquiété, enfin on y pense, oui, forcément, oui. Le fait que les gens se fassent agresser, etc., euh, voilà, j'espère que ça ne sera pas le cas aujourd'hui.
0: Le stand de bière et de merguez est ouvert à côté de moi. La musique résonne. Ambiance donc très calme et joyeuse, vous l'aurez compris pour le moment. Mais il est encore tôt. Hein, le match commence à 20h45, donc pas de flux très important de personnes pour le moment. C'est surtout à ce moment-là que l'on verra si le dispositif est, est vraiment efficace. De mon côté, j'ai mon billet, je vais donc poursuivre mon, mon chemin vers le stade.
1: Bon, on vous laisse prendre un sandwich merguez, euh, Gauthier, puis on vous retrouve tout au long de, de RTL soir. C'est le fil rouge. RTL tente d'accéder à ce match des Bleus.
2: Côte d'envoi donc 20h45. Hein, ce france danemark qui marque. Philippe s'enfourche le début une série de, de 4 matchs en 11 jours pour les Bleus.
5: Oui, alors que la saison en club s'est achevée, que certains joueurs cumulent plus de 50 matchs au compteur. 53 par exemple pour Karim Benzema, 52 pour Kylian Mbappé. Il faut relancer la machine pour ce sprint avec déplacement en Croatie et en Autriche dans la foulée de ce soir. C'est lourd, mais c'est déterminant car il n'y aura plus ensuite qu'une seule occasion de se revoir en Bleu. Deux matchs en septembre avant la Coupe du Monde en novembre.
2: et Le Danemark, ça va être un peu notre meilleur compagnon pour les, pour les Bleus jusqu'au Mondial au Qatar. Oui,
5: c'est le fil rouge de cette année 2022 trois confrontations, deux en Ligue des Nations une en Coupe du Monde. Hugo Loris, cette semaine me parlait du côté psychologique, du premier rendez-vous ce soir pour marquer les esprits d'entrée, d'où l'équipe type, ce soir alignée par Guy Stéphane, avant de devoir mixer avec des remplaçants sur les trois rencontres à venir.
1: Et pour le match de ce soir, Philippe, ce sera sans le sélectionneur Didier Deschamps.
5: Oui, puisqu'il est frappé par le décès de son père, il est au chevet de sa famille. On ne sait pas précisément d'ailleurs quand il sera de retour. C'est une première pour Guy Stéphane, le fidèle adjoint depuis 13 ans D'abord à Marseille puis en bleu Didier Deschamps sera lui devant sa télé Au téléphone pourra éventuellement transmettre une ou deux consignes Mais la confiance est telle entre les deux ouais. hommes Que Guy Stéphane aura évidemment les clés du camion ce soir France,
1: Danemark à suivre en direct ce soir sur RTL RTL Foot dès 20h à vivre aussi sur M6 Votre journal se poursuit dans un instant Avec une impressionnante saisie en Alsace Dans les rangs de l'ultra droit Des armes de guerre, des munitions si nombreuses Que les gendarmes n'ont pas encore pu toutes les compter À tout de suite RTL
3: Soir Julien Salier. Chérie. Julien Cellier, RTL Soir.
1: 18h quasiment 10 minutes la suite de votre journal dans RTL Soir. Un stock donc digne d'une armurerie, des armes, de la poudre et même des machines pour fabriquer des munitions. Euh, fructueux coup de filet de la gendarmerie au domicile de quatre membres de l'ultra-droite. Quatre
2: suspects qui ont été mis en examen après l'opération menée mardi. Yannick Holland, vous êtes le correspondant de RTL en, en Alsace. La saisie a été telle que trois jours après, les gendarmes n'ont pas encore fini de, de faire le compte.
6: Oui, les gendarmes se doutaient que les suspects pouvaient être armés, mais à ce point-là, c'était inimaginable. C'est une quantité phénoménale d'armes de guerre et de fusils d'assaut qui a été retrouvée, comme l'explique le lieutenant-colonel Yann Vançon. 23 armes, 167 chargeurs, dont 72 chargeurs de kalachnikov, 35,8 kg de poudre, plus d'une tonne de munitions. Il y a un stade où vous ne pouvez plus les compter. À minima 120 000 munitions. Ajouter à cela une mitrailleuse et l'atelier parfait pour fabriquer toutes les munitions. Des
0: dispositifs de pesée
6: extrêmement précis qui permettent au grain de près de fabriquer la poudre qui convient à la munition. Non, non, du matériel de professionnel. Cette saisie confirme les craintes des services de renseignement. Ces membres de l'ultra-droite néo-nazi avaient la capacité de passer à l'action violente. Alors que ces quatre suspects sont dans leur vie de tous les jours très discrets, insérés socialement, habitant dans de petits villages alsaciens, a priori. Insoupçonnable, ils sont désormais mis en examen pour trafic d'armes de guerre. Leurs ordinateurs ont également été saisis pour voir s'il y avait derrière tout cet arsenal un
1: projet d'attentat.
2: Yannick Hollande, en Alsace pour RTL. RTL.
3: Roland-Garros
1: 2022 18h11, on retourne à Roland-Garros si vous étiez avec nous il y a quelques minutes demi-finale épique en ce moment entre Nadal et Zverev pour donc une place en finale du tournoi avec un, un épisode assez dramatique euh, Isabelle Langer, Jean-Michel Rascol on vient de voir Alexander Zverev sortir du cours sur une chaise roulante qu'est-ce qui s'est passé
3: 3 h 6 de jeu, Nadal en avait gagné le premier set 7, 7 6 il servait, pour, euh, il venait d'arracher le tie-break 6 partout quand Zverev est tombé au sol Jean-Michel
4: Effectivement sur la balle qu'adresse Nadal, un coup droit assez violent, Zverev se précipite, il se tord la cheville, on pense au départ que c'est simplement effectivement, un mauvais geste et qu'il va pouvoir se relever, et eh bien non, il reste au sol, il hurle de douleur, euh, le médecin arrive, une petite chaise rentre sur le cours pour l'évacuer, mais le match n'est pas, pas pour autant terminé, terminé hein, pour l'instant donc euh, Nadal est toujours sur le cours il change de maillot il se concentre toujours à nouveau il est toujours dans son match le match pour l'instant n'est pas perdu pour Zverev
3: Et Bruguera l'entraîneur de Zverev est parti au vestiaire pour voir son joueur pour voir s'il est capable de reprendre la partie avec un bon strapping
1: Bon dès que vous avez des nouvelles d'Alexander Zverev vous revenez vers nous on a vu Nadal se précipiter pour prendre des nouvelles de son adversaire du, du soir on va évidemment suivre ça en fil rouge avec vous les amis depuis la, la porte d'Auteuil 18h12 minutes on passe au jubilé de la reine maintenant Day 2, 2000 invités ce matin pour une messe en la cathédrale Saint-Paul à Londres et certains ne sont pas passés inaperçus. Oui,
2: oui Morad Jabari, vous êtes l'envoyé spécial de, de RTL à Londres, bonsoir Bonsoir. Tout le monde apparemment n'était pas forcément bienvenu pour cet office en, en hommage à la reine qui elle est restée au repos aujourd'hui
7: oui, ils étaient très attendus et très vite les sifflets ont pris le dessus sur les applaudissements. Megan, la comédienne américaine dans une robe blanche et un large chapeau. Harry, l'enfant terrible des Windsor, dans un sobre costume noir, sont conspués Au milieu de la foule, Sandra n'a pas vu le coup.
2: No, I didn't see them. Non, et c'est mieux comme ça. Vous avez entendu, ils ne sont pas vraiment populaires depuis qu'ils ont tourné le dos à la famille royale.
7: Les huées et les sifflets étaient encore plus intenses à l'arrivée de Boris Johnson, le Premier ministre, en face de l'immense dôme de la cathédrale Saint-Paul. C'est un défilé de chapeaux à plumes et de tenues multicolores perchés sur des escabeaux, les groupies de la famille royale.
2: J'ai vu William et Kate dans leur voiture. Ils étaient tous très bien habillés. Ils étaient tous fantastiques.
7: Alors que William et Kate Toujours impeccables, sont applaudis bien plus que le prince Charles. Une cérémonie sans la souveraine, mais ce n'était pas un problème. Selon Luc Miller, l'archidiacre de Londres, il était aux côtés de la famille royale. Malheureusement, elle n'était pas là, mais son esprit était avec nous et le nôtre avec elle. On veut remercier Dieu et évoquer tout ce qu'elle a fait pour nous et on veut la remercier pour ça. Après la messe, la famille royale a très vite quitté les lieux pour déjeuner juste à côté de la cathédrale. Harry et
1: Meghan n'étaient eux pas conviés.
2: Morad Jabari à Londres pour RTL. Au
1: Royaume des Unis, donc on l'a compris. Merci beaucoup Marion, à tout à l'heure. Le temps pour demain. Valérie
2: Eh ben des orages, ça commence ce soir avec 10 départements placés en vigilance orange. Ça va des jusqu'à l'Aveyron. Des orages qui sont en train de passer la barrière pyrénéenne. On en a d'autres un petit peu plus au nord. Et demain, ça va continuer de circuler comme ça du sud vers le nord du pays. Tout le monde à peu près y aura droit, sachant qu'on survivra quand même demain après-midi le limousin, le centre ou encore la Bourgogne où pourrait y avoir de violents orages. Côté température, une fourchette de 10 à 22 degrés demain matin des Ardennes à la Corse, comptez 19 à 34 demain après-midi avec 26 à Lille 27 à Paris, 29 degrés pour Toulouse et 32 à Lyon
1: Merci Valérie
2: la brigade RTL, soir.
1: Et donc, comme promis ce soir, la brigade RTL s'interroge. Quel rapport de force avant les législatives On vote dans 9 jours. On va poser trois questions à la brigade RTL. Bonsoir, Vincent de Bonsoir. Alors, dites-nous, on voit dans les sondages en ce moment la gauche unie, là, la NUP, NUPS, devant les, les marcheurs mmh. en intention de vote. Et pourtant, dans ces mêmes sondages, on voit le petit camembert à l'Assemblée avec une majorité de sièges pour le camp
8: Macron. Comment vous l'expliquez Alors, parce que ces élections, Julien, c'est comme un championnat du monde d'athlétisme. Vous pouvez être le plus rapide en demi-finale et vous effondrez en finale. Les législatives, c'est pareil. Peu importe le score que vous faites au premier tour, l'important, c'est de se qualifier en réalisant au moins 12,5% des inscrits. Et après le second tour, c'est la finale, la vraie. Et pour gagner, il faut mobiliser plus que l'adversaire et surtout être moins repoussoir que l'autre candidat. Et là, les sondages tournent en faveur de la majorité. Alors, est-ce qu'ils peuvent perdre la majorité absolue Marcheurs. Peu probable déjà parce qu'ils ont beaucoup de députés sortants, parce que la faible participation annoncée leur est favorable, aussi les personnes aisées ou âgées qui se mobilisent votent plutôt pour Emmanuel Macron mais attention, on est loin de l'euphorie de 2017 et en fait la vraie question c'est est-ce qu'Emmanuel Macron aura une majorité avec ou sans horizon, le parti d'Édouard Philippe, ça l'obligerait à des concessions voire à une forme de cohabitation mmh.
1: Une opposition
8: très forte euh, ça changerait quoi Des alliances des concessions là aussi pour pouvoir voter les lois, la majorité serait obligée de avec les Républicains, l'EPS ou les Écolos, pas évident. Et puis avec un groupe d'opposition puissant, la NUP pourrait déposer plus de motions de censure, elle aurait plus de poids dans les médias et surtout elle prendrait la présidence de commissions comme l'incontournable commission des lois à l'Assemblée. Mélenchon Premier ministre, c'est impossible N'allez pas parier votre livret à dessus, pour ça il faudrait que la gauche remporte au moins 289 sièges. La force de Jean-Luc Mélenchon, c'est son score à la présidentielle. Son point faible, c'est qu'il va avoir du mal à mobiliser son électorat face à Marine Le Pen comme il avait réussi à le faire pour la présidentielle. Le RN, justement, ils peuvent viser combien de sièges Alors, ils rêvent d'une centaine de sièges, ça sera difficile, mais si le RN obtient au moins 15 sièges, ce qui va arriver, il aura un groupe à l'Assemblée Nationale. C'est arrivé une seule fois dans la Ve République et encore, le mode de scrutin a été différent. Donc, quoi qu'il arrive, ça sera un événement politique. La brigade RTL avec Vincent Derosier, donc à 9 jours maintenant des élections
1: législatives. Juste en quelques mots, je vous donne des nouvelles d'Alexander Zverev, l'Allemand, puisque vous le savez que la demi-finale se déroule en ce moment à Roland-Garros face à Nadal 7-6 pour Nadal dans la première manche 6-6 tie-break à suivre normalement dans cette demi finale Les Sverev est sorti sur blessure il s'est foulé la cheville il est sorti sur une chaise roulante si vous nous rejoignez à l'instant il est au vestiaire depuis maintenant 5 minutes et on ne sait pas s'il va pouvoir oui ou non reprendre cette rencontre épique 3 heures de jeu déjà courte pause et ensuite nous irons en Ukraine rejoindre notre invité centième jour de guerre là-bas Sergei Orlov est le maire adjoint de Mariupol la ville partir, tomber aux mains des Russes et il rêve déjà de la reconstruire à tout de suite. RTL Soir,
2: Julien Sellier.